Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim yang kita bahas tentang sifat apa yang terakhir sifat malu dan juga yang hadis yang terakhir yang kita bahas tentang mukmin yang kuat ya mukmin yang kuat khairun wa ahabu illallahi minal mukmin ad-dha'if mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang Lemah Standarnya ini bukan standar fisik Namun dikatakan lebih baik Dan lebih dicintai Allah Itu dilihat dari standar iman Artinya Makin orang itu beriman pada Allah Imannya makin kuat Sifat asrahnya masih makin kuat Tawakannya makin kuat pada Allah Urusan-urusannya dia terus pasrahkan pada Allah Maka itu lebih baik daripada Mukmin yang lemah imannya. Untuk kesempatan kali ini kita bahas akhlak yang terpuji yang lainnya yaitu tawadu. Tawadu yang merupakan lawan dari sifat sombong. Tawadu yang merupakan lawan dari sifat sombong di kitab terjemahan. 
Donatis nomor 1555 Yaitu hadis dari Iyad bin Himar Hadis dari Iyad bin Himar Radiyallahu anhu Ia berkata Bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bersabda Inna allaha awha ilayya Sesungguhnya Allah mewahyukan untukku Sesungguhnya Allah telah Mewahyukan untukku Yaitu Mewayuhkannya apa? Antawadu supaya kalian benar-benar memiliki sifat tawadu. Supaya kalian benar-benar memiliki sifat tawadu. Hatta la yabori ahadun ala ahadin. Sehingga satu dan yang lainnya tidak saling menzolimi. ahadun ala ahadin sehingga pula satu dan yang lainnya tidak saling berbangga. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis ini membicarakan tentang sifat tawaddu. Dan di sini katakan Allah itu telah mewahyukan kepadaku. Yang dimaksudkan mewahyukan kepadaku di sini adalah yaitu Allah telah menyuruh atau memerintah kepadaku untuk memiliki sifat ini. Yaitu sifat tawaddu. Nah, sekarang apa yang dimaksudkan dengan tawaddu? Tawadu itu pengertiannya Adalah seseorang Merasa dirinya Lebih rendah Daripada yang lain Yang merasa dirinya lebih rendah Daripada yang lain Atau Tawadu adalah lawan dari sombong Atau tawadu itu adalah lawan dari sombong Dan di sini baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut faedah penting dari tawadu atau manfaat penting kalau orang memiliki sifat ini tawadu dia merasa dirinya tidak istimewa daripada yang lainnya ya, walaupun kedudukan sosialnya mungkin di mata masyarakat tinggi namun dia ingin diperlakukan biasa-biasa saja punya harta melimpah atau punya kedudukan terhormat punya jabatan tinggi tidak menganggap istimewa. 
Atau dia sebagai seorang kiai misalnya Juga dia tidak ingin dihormati secara berlebihan Ada dua manfaat di sini lihat Nabi SAW katakan yang pertama Dua manfaat tawadu Manfaat pertama Hatta layabogi ahadun ala ahadin Yaitu orang tidak akan Menzolimi Hmm? Sehingga orang yang pertama Tidak menzolimi satu dan yang lainnya Kenapa layak dia Pak Nasir? Kenapa dia baca layak dia? Tulisannya Oh tulisannya itu ada kaedah bahasa Arabnya itu Itu dalam Yungunahu itu hatta itu alat penasok Mansuh Maka sesudahnya harus layak kia Yaknya dikasih fathah Baik Yang pertama Maka orang tidak akan menzolimi satu dan Yang lainnya Dia sudah menganggap dirinya itu biasa Ngapain dia nginjak hak orang lain ya, Dia nginjak hak orang lain itu tidak perlu Karena dia sudah menganggap dirinya Biasa beda kalau orang itu Ya, merasa dirinya itu di atas Kalau orang itu merasa dirinya di atas Ada yang ingin melampaui dirinya Maka nanti dia juga akan menyakiti orang tersebut Entah dia buat isu macam-macam Buat fitnah ya. Misalnya Ada mungkin Ini dalam hal agama lah ya, Dalam hal agama Ketika ada yang punya Ya sudah lama di situ Jadi takbir masjid misalnya Datang Orang lain ingin berdakwah juga di situ atau mungkin yang ada di dekat dia. Ketika dia dari dulu sudah punya kedudukan, datang orang lain yang mungkin pengaruhnya lebih besar, orang lain itu lebih suka pada orang ini maka yang sudah lama tadi, yang sudah lama tadi yang sudah jadi pembesar sejak lama ini merasa tidak suka dengan ini, maka nanti dia akan perbuat diantaranya ya buat fitnah untuk orang yang baru. Ya, buat fitnah untuk orang yang baru Supaya apa? Masyarakat Yang jamaah dia yang ada Tidak lari kepada orang yang baru Akhirnya apa? Menzulimi orang lain Bisa jadi hasad Itu sifat hasad seperti itu Hasad itu pokoknya Tidak suka Jika orang lain itu dapat Nikmat Hasad itu pokoknya kata Ibn Taimiyah Cuma sekedar tidak suka saja dia tidak ingin artinya pokoknya Harta orang lain tidak mesti hilang Pokoknya tidak suka saja orang lain dapat nikmat Itu sudah disebut Hasad ya, Ini hati-hati Hasad tingkatannya juga macam-macam ya, Ada yang sifatnya Pingin nikmat itu berpindah Sudah pernah saya sebutkan Nikmatnya berpindah Misalnya ya Masalah jabatan Wah, Ini biar dia nanti pindah saja ke tempat lain Jabatannya saya ambil Ya, dia pingin nikmatnya itu berpindah Ada yang cuma sekedar Pokoknya Saya tidak suka orang itu dapat nikmat Tidak mesti Nikmat yang ada tadi pindah ke dia Yang penting ya Nikmat tersebut hilang Ini yang paling parah Maka orang yang tadi tidak punya sifat tawadu Merasa itu istimewa Lebih istimewa daripada yang lainnya Merasa lebih di atas daripada yang lainnya Maka dia akan lebih menzolimi orang lain contohnya tadi 
Kemudian yang kedua Kalau orang memiliki sifat tawadu Dia tidak akan berbangga Ya berbangganya di sini dalam dalam hal berbangga dengan harta anak terus ilmu jabatan ataupun nasab nasab apa arti ini nasab keturunan silsilah keturunan dia tidak akan pernah berbangga di hadapan orang lain. Walaupun dia punya darah ningrat, kalau punya sifat tawatu, tetap dianggap dirinya iya biasa biasa saja. Begitu juga kalau dia misalnya punya silsilah keturunan dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita sebut dengan apa kalau di negeri kita? Habib. Kalau di tempat lain istilahnya lain lagi. Ya, Sayyid. Ya, istilahnya tergantung di negara-negara itu beda-beda. Ya. Jadi kalau punya kedudukan seperti itu, kalau orang yang punya sifat tawadu, dia tidak pernah memandang kedudukan dia yang mulia atau silsilah keturunan dia yang bagus, dia tidak pernah memandang itu. Maka walaupun dia misalnya kalau di tempat kita itu seorang habib pun tidak mau diistimewakan. Bahkan ada ya habib-habib yang baik. Ini bukan saya nggak tahu kalau di negeri ini kalau di Arab sana itu nggak mau silsilah keturunannya itu diketahui oleh orang lain. Ya, silsilah keturunannya tidak mau diketahui oleh orang lain. Jadi kalau pas mau ditanya baru dia mungkin mau jawab. Namun kalau untuk pamer-pamer kan tuh nggak mau. Maka ya mereka nggak pakai istilah-istilah said-said tadi karena takut orang lain nanti menganggap dia itu terlalu istimewa, lebih istimewa daripada yang lainnya. Hilanglah sifat tawadhu tadi. Ya, hilanglah sifat tawadhu. Padahal ingat, apapun bagus keturunannya Uang, is, uang putri Nabi SAW saja Fatimah Nabi pernah ingatkan Sudah kamu itu pernah beramal semau Nanti tanggung jawabmu di sisi Allah itu sendiri Dan Nabi SAW itu mengatakan Siapa yang Yang lambat amalannya Man batu abihi amalu Lam yusrek bihina sabu Siapa yang amalannya itu lambat Ya amalannya itu malas-malasan ini yang lambat ini tidak mungkin dikejar dengan nasabnya yang baik. Nasabnya yang baik tadi tidak mungkin mengalahkan amalan yang jelek tadi. Jadi ya nasabnya tetap di belakang. Karena yang jadi perhitungan tetap amalannya. Ini yang Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat muslim. Diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Man batu abihi amalu lam yusri bihi nasabu. Siapa yang lambat amalannya tidak mungkin dikejar dengan apa? Nasabnya yang Baik, dia punya darah keturunan Ningrat, punya darah keturunan Nabi juga, kalau malas beramal Maka, ya tetap nasabnya Di belakang, tidak mungkin ini kejar Lambatnya amalannya tadi Artinya, nasab yang Bagus tidak bisa juga jadi jaminan Orang masuk surga Nasab yang bagus tidak jadi Jaminan orang masuk surga Itu diantara maksud hadis tadi maka jangan terlalu bergantung dengan nasabnya tadi. Kalau tidak bisa beramal apa-apa, maka tidak mungkin nasabnya yang bagus itu mengangkat dirinya. Maka hadis ini juga jadi dalil. Ingat, keturunan Nabi sekalipun tidak bisa jadi orang yang bawa syariat baru. Ya. 
keturunan Nabi sekalipun kalau dia buat-buat amalan yang tidak pernah Nabi contohkan maka syariat dia tidak boleh diikuti maka seorang Habib tidak boleh buat zikir-zikir baru tidak boleh buat sholat-sholat baru tidak boleh buat ritual-ritual baru yang tidak pernah leluhurnya dulu contohkan tidak boleh jadi dia tidak boleh buat syariat baru lagi karena yang boleh contohkan itu cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keturunannya tidak maka Fatimah ya tidak buat ya e, dalil-dalil baru tidak pernah Hasan Hussein juga tidak pernah buat ya ajaran-ajaran baru tidak pernah mereka ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mereka ikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah contoh misalnya di dalam sholat sunnah witir ada dua kunut atau tidak? Ada dua kunut, tuntunan dua kunut? Ada. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Tahu. Nah itu Nabi saw ajarkan kepada Hasan, cucu Nabi saw ketika ingin mengajarkan sholat witir. Nabi saw mengatakan kalau kamu nanti witir bacalah dua kunut. Dua kunutnya apa? Allahumma hadini fiman hadain wa afini fiman afaid wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa kini syarrama qadain terus fa inna katakdi wala yukda alaiku inna wala yazil man mulaid wala yazil man adait tabarokta rabbana wa ta'alain ini jadi dalil oleh sebagian ulama seperti ulama syafi'iyah ada tuntunan membaca doa kunut witir Ya, ini membicarakan tentang masalah kunut witir. Namun dalam mazhab syafi'i ada istilah sunnah abad. Sunnah abad itu artinya kalau perkara ini ditinggalkan mesti ada sujud sahwi. Ini diistilahkan dengan sunnah apa? Abad. Contoh sunnah abad itu ada tasyahud awal. Contohnya lagi ada doa kunut subuh. Contohnya lagi ada Doa kunut witir Yang tadi saya contohkan dulu Doa kunut witir Hasan diajarkan oleh Nabi SAW Maka Hasan ikuti apa? Tuntunan Nabi Dia tidak buat ajaran-ajaran baru sendiri Suatu saat juga Ini diceritakan dari putranya lagi dari Atau cicitnya Nabi SAW Ada namanya Cicitnya itu namanya Zainal Abidin Zainal Abidin Ya, ini juga tidak buat ajaran-ajaran baru ketika ada orang-orang yang datang ke kubur Nabi SAW ada satu celah. Ya, di situ orang bisa masuk untuk minta doa, untuk berdoa di tempat tersebut di kubur Nabi. Maka orang ini masuk lantas dilihat oleh Zainal Abidin. Kenapa kamu berdoa di situ ngapain? Ya, minta doa di situ di kubur Nabi SAW. Ya, kemudian satu hadis di situ disebutkan intinya Zainal Abidin. Membawakan hadis sampai pada Ali bin Abi Thalib yang menyatakan Nabi SAW melarang untuk berdoa semacam itu, meminta langsung pada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasan tidak buat ajaran baru, Zainal Abidin tidak buat ajaran baru. Maka yang ngaku keturunan Nabi di bawah-bawahnya lagi tidak boleh buat ajaran baru. Kembali ke masalah sunnah abad tadi. Sunnah abad tadi apa? Kalau ditinggalkan Mesti ada sujud Sahwi Ya, mesti ada sujud Sahwi, contohnya tadi nih, 
Tasawud awal Doa kunut Subuh Kali doa kunut Witir Nah untuk yang kunut subuh Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar al-Asqolani Ibnu Hajar itu backgroundnya syafi'i Jadi yang kita pelajari ini adalah kitab syafi'i sebenarnya Beliau menyebutkan salah satu hadis juga dalam masalah ini Namun ada hadis yang beliau sebutkan juga Tentang perkataan seorang sahabat yang mengatakan kepada bapaknya Yang dulu pernah bermakmum di belakang Nabi Muhammad SAW Di belakang Abu Bakar Di belakang Umar Ditanya Dulu Ayah Dulu kamu sholat itu di belakang Nabi Apakah dia membaca kunut subuh Maksudnya dibaca rutin Engkau juga sholat di belakang Abu Bakar Apakah dia rutin membaca kunut subuh Kemudian engkau juga sholat di belakang Umar Maka jawab bapaknya Yang ini jadi saksi langsung kan Saksi hidup Dia jawab Hada muhdas itu adalah suatu perkara yang dibuat-buat Acara itu adalah tuntunan baru Yang tidak jadi diajarkan oleh Nabi SAW sebelumnya Tidak diajarkan juga oleh Abu Bakar Dan juga tidak diajarkan oleh Umar Yang dimaksudkan di sini adalah kunut subuh Yang dilakukan rutin terus menerus Dalil yang lainnya dibawakan oleh Ibn Hajar Namun dalilnya entah itu sahih namun penunjukannya tidak tepat karena yang ada di situ Nabi Sosalam membicarakan Nabi baca kunut subuh terus. Namun itu bukan hanya pada kunut subuh itu ketika terjadi nazilah terjadi musibah menimpa kaum muslimin lalu Nabi membaca kunut nazilah bukan merutinkan kunut subuh bukan merutinkan kunut subuh sehingga Allah pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini kunut subuh. Itu tidak dirutinkan terus-menerus Yang ada nanti ketika kaum muslimin mendapati musibah Baru rutin membaca kunut nazilah Namun itu bukan hanya ada dalam sholat subuh Bisa dibaca juga ketika sholat maghrib Bisa juga dibaca ketika sholat isya Yaitu sholat-sholat jahriyah Dan itu dibaca selama sesasi penuh Selama sebulan penuh ya Itu tentang masalah kunut subuh Maka tersisa berarti dalam sunnah abad yang Bisa diamalkan Tasyawat awal Kemudian tadi apa? Kunut witir Kunut witir ini kalau dalam masyarakat syafi'i dikatakan Diamalkan setelah separuh Ramadan 15 ke atas Baru dibaca kunut subuh Namun Allah Allah pendapat yang lebih tepat Sebagaimana diajarkan oleh Nabi SAW pada cucunya Yaitu Hasan bin Ali bin Abi Talib Bahwasanya kunut witir boleh dibaca sepanjang tahun. Maka Ibnu Taimiyah itu mengatakan, ya siapa yang baca kunut witir maka itu baik. Siapa yang membacanya setelah pertengahan Ramadan juga baik. Siapa yang membacanya sepanjang tahun juga baik. Uang nggak baca juga nggak masalah. Itu dikatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka ini salah satu contoh orang yang punya kedudukan yang mulia. Orang yang punya kedudukan yang tinggi, nasab yang terhormat, ya kalau dia jadi orang tawaddu, maka dia tidak menganggap nasabnya ini istimewa. Namun dia prioritaskan dalam masalah amalannya, amalannya banyak, nah itulah yang nanti dia perbanyak, bukan selalu menanti pada keturunannya atau banyaknya hartanya atau kedudukannya yang mulia di masyarakat. Jadi tawaddu itu seperti itu, tawaddu intinya lawan dari kata sombong. Dan tawadu ini punya dua manfaat 
Yang pertama tadi Tidak menzolingi orang lain Dan yang kedua Tidak terlalu berbangga di depan orang lain Jadi dia menganggap dirinya istimewa Biasa-biasa saja Yang kedudukannya yang mulai tadi Tetap dia menganggap dirinya biasa-biasa saja Salah satu contoh misalnya ya Kalau jadi eh, jadi seorang tokoh lah Ini soal per, suatu perkara yang berlebihan sebenarnya yang, yang baiknya ya tidak ditiru seperti itu Kadang sebagian orang yang menganggap dirinya itu berilmu ya Merasa bahwasanya dia harus diistimewakan daripada yang lainnya Jadi kalau masuk dalam satu majelis Nanti murid-muridnya berdiri kemudian ngantri Untuk cium tangannya Usap-usap tangannya Atau mungkin ada yang sambil sujud di hadapan dirinya Datang sambil sujud di hadapan gurunya tadi Bersimpu di hadapan gurunya atau kiainya tadi Ya Bahkan ada yang sampai berlebihan lebih daripada itu Kalau kaum sufi lebih lagi daripada tadi Ada yang bukan menganggap tubuhnya saja yang istimewa Kalau tadi tujuannya intinya ngalap berkah ya Tujuannya itu untuk ngalap berkah Maka ada yang kalau cium tangan gurunya itu Wah ini berkahnya lebih luar biasa daripada cium tangan orang tuanya ya Walaupun mungkin habis makan yang gak enak Makan peteng misalnya tetap dianggap itu lebih enak daripada yang Karena ada berkah ini suatu hal yang kurang kurang pas karena apa? Dapat menjatuhkan tadi ketawaduan dari orang yang berilmu. Tidak dianggap lagi seorang yang tawadu. Ya, tidak dianggap lagi seorang yang ya punya kedudukan yang mulai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia memang orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, sifat tawadunya dia kadang menolak hal semacam itu. Maka kalau yang kami saksikan sendiri dari ulama-ulama yang ada di Saudi Arabia itu ada rata-rata kalau ulama di sana itu dihormatinya dengan dicium jidatnya. Kalau kita tuh nggak ada kayak gitu, yang ada nanti dijotos kalau cium jidat ya. Yang ada di sana itu cium jidat, jadi datang gurunya datang, ya dia ya ya salim, kemudian langsung murid-muridnya langsung cium jidatnya tadi. Kalau ada ulama yang tidak suka semacam itu dia hindar, dia seperti mengelak gitu nggak nggak mau dicium sama sekali. Ya, dan itu bahkan dipraktekkan juga oleh Raja Saudi Arabia Raja Saudi Arabia yang punya kedudukan yang mulai seperti itu Tidak mau diperlakukan seperti tadi ya, Tidak mau diperlakukan seperti tadi Bahkan rata-rata Ya ini bukan rata-rata Memang e, mereka itu keluarga kerajaan Yang kuburnya ya juga biasa-biasa Coba kalau di tengah-tengah kita Seorang yang jadi ulama Seorang yang jadi kiai Ya punya kedudukan yang mentereng lah di masyarakat. Apa yang terjadi ketika dia meninggal dunia kalau di sini kuburnya seperti apa? Ya? Ada yang kuburnya cuma tanah saja? Ada? Tidak. Di kerajaan Saudi Arabia itu kalau ulamanya yang meninggal juga seperti itu, rakyat jelata juga meninggal seperti itu, ya nanti rajanya juga seperti itu meninggalnya tanpa ada ya keramik. Tanpa ada kita itu tengah-tengah ada kicing, tanpa ada atap, cuma seperti itu saja. Tahu kuburan yang ada di baki yang pernah berhaji atau berumroh tahu? Nah kuburannya itu seperti itu cuma tanah, tumpukan tanah saja. Kalau mau praktekkan mazhab syafi'i yang tulen, ya mazhab syafi'i yang benar, nah kuburannya harus seperti itu. Karena dalam mazhab syafi'i itu disebutkan dalam kitab al janais tentang masalah pengurusan jenazah di antara aturan untuk masalah kubur. Kubur itu tidak boleh diberi semen, tidak boleh ya diberi kapur, ya tidak boleh juga diberi atap dan juga tidak diberi lentera atau lampu. 
Karena ini semua berdasarkan dalil ini. Yang apa yang disebutkan oleh Mazhab Syafi'i ini berdasarkan dalil. Ini Mazhab Syafi'i tulen. Kalau pingin Syafi'i ya seperti ini. Ya. Kalau pingin Syafi'i seperti seperti ini. Kalau ingin lakukan kunut subuh tadi kunut subuh itu sunnah dalam Mazhab Syafi'i. Ya. Namun yang tadi ini masalah larangan Wajib orang kuburnya tidak seperti itu Maka bu, ya pentingkan yang wajib dulu Baru yang sunnah-sunnah tadi Kadang kan kita ngaku syafi Tapi yang sunnahnya itu ngotot Ya nggak mau ditinggalkan Yang wajib Yang wajib itu ya ditinggalkan terus Maka kuburannya coba lihat Bukan kuburan syafi lagi Ya Kuburannya itu bukan kuburan syafi lagi Tidak ada dalam masyarakat syafi seperti itu Jadi yang Syafi'i yang diambil ya seenak dia saja. Syafi'i yang diambil seenak dia saja. Bahkan orang tidak tahu hakikat Syafi'i itu seperti apa. Coba tanya. Yang mungkin pernah belajar masalah kunuk subuh tadi. Coba ada yang bisa jawab kenapa ketika pembacaan mulai dari fa inna katakdi walayuk do'alaih wa inna hulayaziluman walayat walayizuman adaytabaroktarobana wata'alaih. Kenapa suaranya tidak dikeraskan? Ada Syafi'i di sini yang tahu? Kenapa cuma dari Allah Suaranya tidak dikeraskan ketika itu. Coba nanti lihat. Bukan ngapal. Itu lagi baca suaranya sir. Kenapa tidak tidak baca? Itu ada sebabnya. Yang Syafi'i yang baca itu nggak tahu sebabnya kenapa di situ didiamkan. Itu karena mulai dari Allahumma dini fiman adait wa fini fiman afai wa taulani fiman tawalait wa barik li fiman adait wa kini syaramak adait Itu semuanya doa Yang selanjutnya itu bukan doa lagi Itu pujian-pujian pada Allah Pujian-pujian itu gak perlu diaminkan Allah itu maha mendengar Ngapain kamu sebut amin? Emangnya Allah itu perlu diaminkan untuk masalah itu? Gak perlu kan? Gak perlu amin Emangnya kamu gak yakin Allah itu maha mendengar? Misalnya seperti itu itu cuma pujian-pujian untuk Allah maka mereka diam di situ biar apa biar tidak diaminkan oleh jamaah di belakang bertau ya, seperti itu alasannya jadi kalau jadi syafi itu syafi'i tulen dalam mazhab syafi'i lagi ini pendapat yang kuat dalam mazhab syafi'i boleh nggak korban atas nama mayit jadi misalnya simbahnya mati terus saya korban atas nama simbah boleh atau tidak? Praktek masyarakat seperti apa? Ada enggak yang bolehin situ? Ada banyak. Namun dalam pendapat yang paling kuat yang dirojikan oleh Imam Nawawi dan ulama-ulama yang sependapat dalam Mazhab Syafi'i dengan Imam Nawawi, ya Imam Nawawi itu katakan tidak boleh ada kurban yang diniatkan pada orang mati kecuali jika ada wasiat. <tuh> Ini disebutkan oleh Menawi dalam kitabnya Minhaj At-Talibin dan juga disebutkan dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Syafi'i dari mana? Ya, bilang seperti itu. Ya. Menyelisih lagi. Dalam masalah kubur menyelisihi, dalam masalah kurban juga menyelisih mazhab syafi'i. Nah, kurban lagi. Dalam mazhab syafi'i kulit itu tidak boleh dijual. Kulit kurban itu tidak boleh dijual. Di tengah masyarakat kita bagaimana kulitnya ketika sudah sembelih dijual atau enggak cari untung atau tidak ingin dapat kambing satu lagi kan maka kulit dijual kan nah itu mazhab syafi'i dari mana 
Itu enggak masuk dalam mazhab Syafi'i itu. Itu cuma pendapat dari mazhab Abu Hanifah. Namun Abu Hanifah itu katakan kalau kulit itu dijual, maka kulit nanti disedekahkan. Hasil penjualannya disedekahkan untuk fakir miskin. Sini enggak. Sini tidak. Kan cuma perutnya takmirannya yang diisi. Ya kan? Ya, menyelesaikan mazhab Syafi'i. Syafi'inya enggak masuk. Jadi kalau mau bermazhab Syafi'i, Syafi'i itu lain. Kalau bahasan Qur'annya sampai. Hah? Bahasan Qur'annya, kiro'ahnya. Kiro'ahnya? Kiro'ahnya sampai pada lain enggak? Kiro'ah bacaan Al-Qur'an. Ya. Itu sampai kepada mayat atau tidak? Ibnu Katsir katakan dalam mazhab Syafi'i tidak nyampe. Ibnu Katsir sebutkan ketika membahas firman Allah wa alaisa lil insani illa masa. Imam Ibnu Katsir katakan dalam mazhab Syafi'i bacaan Al-Qur'an untuk mayat tidak sampai. Ketika membahas itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Jadi kalau jadi Syafi'i, Syafi'i yang tulen. Jangan pilih separuh, separuh. Ikut sih semuanya. Ya, ikut sih semua seperti tadi. Enggak boleh apa? Enggak nyampe gimana mau ini? Yang ada yang boleh itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali Ibnu Taimiyah katakan kamu mau kirim uh, zikir sampai 70.000 pun nanti akan nyampe kepada si mayit. Ya, 70.000 kali kamu baca zikir itu nanti akan sampai pada si mayit. Itu dalam mazhab Hambali, maka ketika mereka tidak dapat dalil dari mazhab Syafi'i, ambillah mazhab Hambali. Padahal Hambali tidak bolehkan kunut subuh. Ya, padahal Hambali tidak bolehkan kunut subuh. Jadi ya saya nanti saya oh, pas dengan perut saya, ya itu sudah. Sesandanya anak kandung yang anak kandung. Anak kandung mau cek Quran, nyampe. Karena wawaladuhu min kasbihi Anak itu hasil ciri pada orang tua Jadi kalau anak beramal Maka nyampe pada orang tua Namun coba lihat di tengah masyarakat Prakteknya seperti apa Yang sibuk-sibuk di pawan siapa? Anak Iya anak Anak baca Quran enggak? Iya Sudah Termasuk anjaran korban ya Kalau kita yang korban Orang tua yang meninggal Nyampe namun saya kurang setuju dengan mazhab sapi tadi uh, boleh nggak niatan korban untuk mayit jawabannya masih boleh karena kalau dalam mazhab ini mazhab mayoritas ulama mayoritas ulama itu katakan nyampe karena masuk sodako jariah karena nabi katakan amalan tidak akan terputus kecuali tiga hal yaitu sodako jariatul korban atas nama mayit masuk dalam sodako jariah jadi masih boleh Nah kemudian satu hadis lagi kita bahas Yaitu tentang Membela Kehormatan saudara muslim Ini diajarkan dalam hadis ini Kalau saudara kita kehormatannya diinjak-injak Kalau saudara kita itu difitnah Tolong dibela Ya Kalau saudara kita itu lagi difitnah Lagi diisukan yang tidak enak Yang lagi dibicarakan jelek Ini dibela saudaranya Kalau tuduhannya itu tidak benar Keutamaannya lihat dalam hadis kalau di kitab terjemahan 1556 atau hadis 10 dalam bab ini dari hadis nomor 11nya dari Abu Darda radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man radda an idli akhihi bil ghaib radallahu an wajhin nara yaumal qiyamah siapa yang 
membela kehormatan saudaranya. Bil di saat saudaranya itu tidak tahu. Jadi orang yang dibela ini bukan di hadapan dirinya. Ya, siapa yang membela kehormatan saudaranya di saat saudaranya tidak tahu? Radallahu an Maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Termisi wa Hasanahu dan Imam Termisi itu menghasankan hadis ini. Juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Asma binti Yazid ya dikeluarkan dari hadis Asma binti Yazid yang semacam itu pula. Maka di sini menunjukkan keutamaan orang yang membela kehormatan saudaranya. Ketika saudaranya itu dijelek-jelekan. Kemudian faedah yang kedua Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang mengingkari Orang yang berbuat gibah Atau menggunjing orang lain Artinya di sini kalau ada saudaranya itu dijelek-jelekan Ya dia jelek-jelekan kalau gibah itu orangnya kan nggak ada orangnya nggak ada kemudian dibicarakan jelek walaupun itu benar ada pada dirinya dan pembicaraan ini tidak manfaat maka orang yang dengar itu tolong membela saudaranya tadi ah dia tidak seperti itu coba di cross check ulang dulu coba diteliti ulang dulu benar nggak dia seperti itu jeleknya seperti itu jadi jangan diterima mentah mentah kadang fitnah atau gosip itu semakin meluas itu gara-gara kita dengar satu berita nangkap langsung sebar lagi dapat lagi sebar lagi dapat lagi sebar lagi akhirnya orang yang tadi baik-baik itu akhirnya ya gara-gara kejelekannya satu saja disebar walaupun itu ada pada dirinya akhirnya jadi jatuh kehormatannya maka kalau orang itu membela saudaranya sedang digibah maka dia akan mendapatkan keutamaan dalam hadis ini Termasuk juga meluruskan fitnah, ya meluruskan fitnah, tuduhan tanpa bukti. Kalau tadi gibah itu ada, ada nyatanya ada, namun pembicaranya tidak manfaat kalau membicarakan jelek orang lain. Namun kalau fitnah itu kenyataannya tidak ada, maka kalau ada yang dengar. Ya, maka hendaklah diluruskan tadi pemahaman yang keliru atau pembicaraan yang keliru tadi. Ah, saudara saya tidak seperti itu. Saya yakin benar. Nyata dia tidak seperti yang kamu bicarakan. Itu fitnah. Katakan itu fitnah. Kalau kita membela seperti ini, maka kata Nabi SAW tadi, maka orang seperti ini akan dijauhkan wajahnya dari api neraka pada hari kiamat kelak. Maka lihat ada perkataan dari Imam Nawawi. Imam Nawawi ini mengatakan nasihat yang bagus. Ketahuilah kalau seseorang itu mendengar omongan gibah 
atau omongan jelek. Ya, dia gibah ya. Gibah tadi omongan jelek, gunjing. Pergunjingan kepada saudaranya, maka hendaklah dia membelanya. Dan ingatkanlah keras kata Imam Nawawi, ingatkanlah orang yang bicarakan jelek tersebut. Kalau dengan kata-kata tidak mampu, mungkin dengan perbuatan anggota tubuh. Boleh jadi dengan tangannya. Ya, kalau tidak mampu, ya, takut ya dengan omongan. Ya, dengan omongan tadi kalau kalau tadi tadi pertama dengan omongan, kalau tidak mampu dengan tangan. Kalau tidak mampu tinggalkan majelis tadi. Jangan lama-lama di tempat tersebut. Tinggalkan majelis tadi. Dan di sini lebih dikuatkan lagi atau lebih diperhatikan lagi kalau yang dibicarakan jelek adalah seorang yang berilmu, para ulama, para kiai yang dibicarakan jelek, maka lebih keras lagi pembelaannya kata Imam Nawawi. Ya, kita harus lebih membelanya dengan keras lagi karena ini orang berilmu. Ini seorang ulama. Ya, seorang tokoh agama. Maka ketika dia dibicarakan jelek Pembelaannya harus lebih kuat lagi Daripada orang yang Biasa-biasa saja kedudukannya Jadi punya keutamaan Seperti tadi Taib Itu yang kita bahas dulu untuk kesempatan malam hari ini Selanjutnya monggo Jika ada yang ingin bertanya Pak Nasir Jangan saya sudah tahu dulu. Saya pernah mendengar bahwa Rasulullah juga pernah dipuji-puji, Ustaz. Dikatakan begini, Ustaz. Ya Sayyidana abna min Sayyidina. Ya khairina abna min Ya khairuna abna min khairina. Itu Rasulullah bagaimana Ustaz puji-puji wahai seorang yang terhormat dan keturunan dari orang terhormat. Nabi SAW juga pernah memuji Sahabat-sahabat beliau Di hadapan beliau Di hadapan sahabat tadi Contoh misalnya Nabi SAW Suruh membacakan uh, Pada Ubay bin Ka'b Ubay bin Ka'b itu suaranya bagus Kemudian dipuji-puji juga ketika itu Imam Nabi katakan Boleh ini dalil yang menunjukkan bolehnya memuji orang di hadapannya, namun dengan dua syarat. Kata Yohanes dengan dua syarat. Yang pertama, orang yang dipuji pantas dapat pujian, ya sesuai dengan pujian tadi. Kemudian yang kedua, orang yang dipuji ini kita yakin, ya dia ini adalah orang yang bertakwa dan tidak mungkin jadi ujub. Jadi merasa sombong dengan pujian tadi. Kalau orang yang dipuji seperti itu sama seperti para sahabat tuh puji Nabi di hadapannya, maka ini tidak masalah. Ini tidak terkena dalam hadis yang apabila ada seorang memujimu maka lemparkanlah dia dengan pasir. Ini tidak termasuk hadis, tidak termasuk dalam hadis tersebut. Hadis tersebut membicarakan kata Imam Nawawi atau Ibnu Hajar itu mengatakan Hadis tadi itu membicarakan orang yang memujinya itu tidak tidak pas untuk dirinya, ya atau memujinya terlalu berlebihan. 
Maka ketika itu dia bisa bertindak seperti tadi. Namun praktek dari Nabi SAW pada dia memuji sahabatnya, beliau pun itu dipuji, ya. Begitu pula beliau memujinya itu langsung para sahabat yang lainnya. Mungkin menawi katakan seperti tadi. Ada lagi ya. Salat sunnah apakah yang diperbolehkan setelah salat asar? Intinya salat intinya waktu setelah salat asar itu waktu terlarang untuk salat. Para ulama rinci jadi lima waktu terlarang untuk salat. Yang pertama, enggak ada salat subuh sampai matahari terbit. Yang kedua, matahari terbit sampai matahari meninggi. Setinggi tombak. Setinggi tombak ini gue kira-kira 15 menit, 15 menit setelah matahari terbit. Ya, jadi matahari terbit misalnya, ya taruhlah 6 kurang seperempat atau jam 6. Sampai 6 seperempat itu masih waktu terlarang untuk sholat. Maka ada sholat yang disebut dengan sholat isyrah. Itu baru mulai setelah matahari itu meninggi 15 menit setelah matahari terbit. Ya, itu sholat isyrah atau sholat syuruk Kemudian yang ketiga waktu terlarang untuk sholat Ketika matahari di atas kepala mau tergelincir ke barat Yaitu mau masuk waktu zuhur Yang keempat Waktu setelah asar Sampai matahari menguning Kemudian yang kelima Ketika matahari menguning Sampai matahari tenggelam Dengan sempurna Maka setelah Waktu asar tadi Itu waktu terlarang untuk sholat sunnah Apa sholat sunnah yang dimaksud? Kata para ulama, sholat sunnah yang dimaksud Ini kata Ibn Taymiyah Sholat sunnah yang dimaksud adalah sholat sunnah Yang tidak memiliki Sebab apa-apa Ya, barat ngasar langsung Tiba-tiba kok dia berdiri, nggak ada sebab apa-apa Berdiri langsung Kerja dua rokaan Ya, ini tidak dipulihkan Namun, bagaimana Dengan sholat yang punya sebab? Misalnya Gerhana matahari Terjadi jam 4 sore Ya kan? Terus juga yang ada sebab Sholat tayyatul masjid Kita baru masuk masjid jam 4 sore Ikut pengajian jam 4 yeah. Mas sholat tayyatul masjid Atau kita ingin jaga wudhu Berwudhu Kemudian sholat sunnah Wudhu Maka ini ada sholat-sholat yang punya sebab Sholat gerhana Tayyatul masjid Dan sholat sunnah Wudhu Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini Sholat yang punya sebab Sebab seperti tadi Masih dibolehkan Dilakukan di waktu terlarang Maka kalau misalnya Gerhana matahari itu jam setengah lima Maka tetap masih boleh sholat gerhana Misalnya Baru masih masjid jam empat tadi Masih boleh sholat tehiatul Masjid Habis wudhu itu jam empat tadi Masih boleh lagi sholat sunnah Wudhu. Karena semuanya punya sebab Yang tidak punya sebab apa-apa Yang tidak boleh dilakukan tadi Bagi subuh Atau matahari ketika di atas kepala Atau setelah sholat asar Misalnya juga pada subuh Tiba-tiba selesai sholat subuh Dia kerjakan sholat Tidak ada sebab apa-apa maka tidak boleh Yang dibolehkan nantinya Sholat kopliya subuh yang belum bisa dilakukan Karena mungkin dia telat Datang ke masjid Imam sudah mulai sholat subuh Sholat sunnah kobliya subuhnya Belum dikerjakan Maka kata para ulama Bisa dipilih dua waktu 
bisa langsung baru subuh ya setelah imam salat langsung sholat sunnah fajar biar dapat keutamaan sholat sunnah kemudian subuh tadi atau nunggu sampai matahari terbit sampai matahari meninggi kemudian sholat sunnah pada asar itu ada yang bisa dilakukan nabi saw suatu waktu itu pernah melakukan sholat sunnah ba'diyah zuhur karena beliau tidak sempat lakukan ba'diyah zuhur karena ada kesibukan beliau tunda setelah asar setelah asar sebagian ulama katakan itu pengusaha untuk nabi sebagian katakan itu untuk umum Allah Allah berlaku untuk umum kalau yang ada hadis yang mengatakan bahwa punya kalau ini berhadis sempurna pahala seperti berhadis Ya itu adalah salat isyrak Salat isyrak berarti setelah 15 menit setelah Salat isyrak 15 menit setelah matahari terbit Dan salat lah itu yang disebut dengan salat sunnah duha Yang dilakukan di awal waktu Ada lagi? Ya Pak Hmm. Kalau di masyarakat itu ada sering pengajian, pernah hmm. ada yang mengucapkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah ada yang Sallallahu Alaihi, nah itu yang benar yang di mana? Jadi dua sisi itu satu arah pengajian, ada yang Sallallahu Alaihi, ada yang Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih tepat. Yang namanya sholawat untuk Nabi Muhammad selalu digandingkan dengan salam. Makanya e, sebagian ulama punya pembahasan, apakah kita itu baca tahiyat awal itu sampai berhenti sampai di asyhadu allah wa asyhadu anna Muhammad dan abdu wa rasuluh. Apakah berhenti sampai situ atau ditambahkan lagi dengan ya, sampai sholawat lagi? Padahal di awal sudah disebutkan assalamu ala nabi. Ya kan? Awal itu sudah disebutkan di tahiyat ini. Maka pendapat yang lebih tepat kata Ibnu Qayyim, yang namanya salam itu selalu bergandengan dengan selawat untuk Nabi atau selawat selalu bergandengan dengan salam. Sehingga meskipun tahiyat awal dan ini jadi pendapat dari sebagian mazhab Syafi'i, ya tetap tahiyat awal ini dibaca sampai selawat. Jadi selawat dengan salam selalu bergandengan untuk Nabi kita Muhammad. Maka Nabi SAW kalau ingin disebut selawat untuk beliau kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak cukup Sallallahu Alaihi. Kurang. Ya. Ditambah lagi dengan Wasallam. Sallawat ini Sallallahu Alaihi ini artinya doa baik untuk beliau. Kalau salamnya itu artinya doa supaya beliau terhindar dari hal-hal yang jelek. Jadi sempurna sisi positifnya ada yang negatifnya itu kita buang maka jadi lengkap ya kalau cuma Shallallahu Alaihi Wasallam kurang lengkap karena dari sisi Nabi Sosalam lepas dari kesalahan kesalahan tidak kita doakan di situ jadi yang sempurnanya yang namanya salawat selalu disertai dengan salam untuk Nabi ya jadi salawat pasti ada nanti gandengannya dengan salam ketika itu ada lagi satu lagi ya hmm. kalau ada yang tempat saya lupa itu lapal muadzin ada di asolat yang mendengar itu membaca apa sama asolat khairuminan naum hadisnya doif iya tentunya seperti itu 
Yang beda kan cuma pas hayya ala sholat, hayya ala falah kita balas dengan la haula wala quwata illa billah. Yang lainnya ya tetap seperti biasa dijawab dengan ucapan yang sama. Asolatu khairun minan naum ton aku yo. Asolatu khairun minan naum. Enggak, main ora turun terus. Ya salat lebih baik daripada tidur. Kalau cuma sedekah sedekah lanjut tidur lagi ya sama saja. Iya, kalau mati salat yang jawabannya aqamallahu wa adama itu hadisnya dhaif. Dengan lebih tepat Kodok uh, komatis sholat dijawab juga dengan Kodok komatis sholat Coba bagaimana sholawatnya Panasir Bila saya tunjukkan satu kalimat yang keliru di sini. Makhwat ini, itu tadi kalimat itu tadi apa? Tanhalubihil, mukodu. Itu tawasul bentuk tawasul pada nabi yang sudah mati. Aturannya tawasul tidak boleh kepada orang mati, termasuk kepada nabi kita Muhammad. Keliru kalimatnya itu ketika pada kalimat tersebut. Ada mungkin pada kalimat yang lainnya lagi. Saya enggak hafal selawatnya, tapi saya tahu salahnya di situ. Baiknya pakai selawat yang sudah ada dalilnya itu lebih selamat. Ada lagi? Gini. Uh, apakah Nabi ini hadisnya sahih Yang bahwa Nabi berdoa supaya beliau hidup dengan miskin, dikumpulkan dengan orang miskin, kemudian dibangkitkan. Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Iya. Beliau meminta supaya Uh, termasuk orang miskin dan juga nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan orang-orang miskin. Dan itu yang jadi dalil sebagai ulama yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang miskin yang mau bersabar, bukan orang kaya. Dan dalam sebuah hadis disebutkan yang paling banyak masuk surga itu adalah orang-orang miskin dan yang paling banyak masuk neraka itu adalah para wanita. Itu termasuk doa. Itu termasuk doa. Doa dari Nabi Sosan. Kalau mau berdoa menjatuh miskin ya monggo sih. Tidak ada yang mau kayaknya. Kalau masuk surga mungkin doanya pas itu. Kalau mau doa jatuh miskin saya yakin sih tidak ada yang mau berdoa seperti itu. Ada lagi. Sampun? Oh, tidak ada Sudah? Tidak ada Yang tadi sapi-sapi tidak tanya-tanya lagi? Sudah Bedanya Pengikut sapi dan sapi iya itu apa itu katanya beda kan? Sama Sila yang sama Jadi buku-bukunya ada yang dari Imam Sapi langsung Kemudian ada yang murid punya sapi iya itu Syafi'iyah itu murid-muridnya Mas Syafi'i. Tapi kan murid-muridnya nanti ada yang belajar dari guru-gurunya ya, nanti belajar ke Imam Syafi'i lagi. Imam Syafi'i punya murid-murid utama, ada Robi bin Sulaiman, ada Al-Buzani, ada At-Tahawi. Dia punya murid-murid senior ada. Tapi nanti ada perbedaan pendapat antara guru dan murid. Ada perbedaan pendapat. 
Yang menawawi dengan Imam Syafi'i pun yang berbeda tahun yang sangat jauh itu juga berbeda pendapat sangat-sangat mungkin beda pendapat tadi. Ya, uang dalam Imam Syafi'i sendiri bisa pecah. Ya, bisa pecah pendapatnya itu. Jadi dalam Imam Syafi'i sendiri ada perpecahan. Maksudnya ada beda pendapat. Itu suatu yang wajar. Maka harusnya yang bermadhab syafi'i kalau ada yang berbeda dengan dia dia juga harus maklumi. Wong dalam mazhabmu sendiri itu kamu ada beda pendapat. Kenapa kalau orang berbeda denganmu kok nggak menghargai? Nah, itu kadang kan seperti itu. Maunya kita ngikut syafi'inya gitu. Namun dia tidak merasa bahwasanya di dalam tubuhnya sendiri itu ada perbedaan pendapat. Kita harus ngikut dia. Wong dia sendiri ada berbeda pendapat di situ. Maka intinya bukan ngikut syafi'inya, namun mana yang lebih bersesuaian dengan dalil. Ya, dari Al-Quran dan Hadis Sudah ya, untuk pertemuan malam hari ini Dicipkan sekarang mudah-mudahan bermanfaat Dan dalamnya kami maaf Dan kita tutup kalian Al-Kafratul Majlis Assalamualaikum